0: Was haben Österreich, Australien und Südkorea gemeinsam? Richtig, in allen drei Ländern hat Richard Windbichler in den letzten Jahren Fußball gespielt. Der gebürtige Wiener startete seine Karriere bei der PNIRA, wechselte dann zur Austria, ehe es ihn ins Ausland zog. Warum er sich in Wien nicht durchsetzen konnte, was ihn in Südkorea besonders störte und warum Corona zum Spielverderber wurde, erzählt Windbichler im Gespräch mit dem Kollegen Andreas Heidenreich. Und damit viel Vergnügen.
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist wie immer Stefan Berndl und ich begrüße euch zur ersten Episode im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel gut überstanden. Der Österreichische Fußball ist ja aktuell noch in der Winterpause. Wir haben daher für euch eine Folge vorproduziert. Kurz vor Weihnachten war Richard Windbichler zu Gast und hat mit Kuriersportredakteur Andreas Heidenreich ein ausführliches Interview geführt. Der Wiener ist, wie er selbst nach seinem Abschied von der Wiener Austria 2017 sagte, ein Abenteurer. Diese Abenteuer führten ihn unter anderem nach Südkorea und Australien. Stationen, die für einen österreichischen Fußballer eher unüblich sind. Der 30-Jährige hat also genug zu erzählen. Deshalb genug an Vorgeplänkel. Kollege Heidenreich und Richard Windbichler sind nun am Wort. Viel Spaß.
2: Bei mir im Podcast Studio im 19. Wiener Bezirk beim Kurier darf ich jetzt begrüßen den Richard Windbichler.
1: Hallo, danke, dass du da bist. Wir haben dich
2: eingeladen zu einem Gespräch, weil du ja doch einen etwas anderen, unüblicheren Weg gegangen bist in deiner Karriere. Du warst zuletzt Legionär in Korea und in Australien, hast da hoffentlich einiges zu erzählen. Ich freue mich schon auf die, nächste, auf die nächsten 20, 30 Minuten mit dir. Start mal am besten gleich rein. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor, du bist geboren in Wien, aufgewachsen in Scheiblingkirchen. Jetzt erzähl unseren Hörern bitte mal, wo ist Scheiblingkirchen?
1: Ja, es ist nicht so weit weg. Es kennt zwar keiner, weil es nicht für Einwohner hat, aber es ist halt nur eine Stunde südlich von da, wo wir jetzt gerade sind. Und ja, dort wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, steckt eigentlich jeder gleich mal seine Kinder, die Jungs vor allem in einen Fußballverein. Und äh, da in der buckligen Welt draußen ist, dann ist -Kirchen eigentlich bekannt dafür, eine gute Nachwuchsarbeit zu, zu leisten. Und äh, mittlerweile spielt er die Kampfmannschaft in der ersten Landesliga und hat 14 Sieger aus 14 Spielen in der Hinrunde. Deswegen sagen wir die vielleicht bald in der Regionalliga und dann äh, brauche ich Schäblenkirchen nicht mehr vorstellen für Fußballinsider.
2: Ja, darauf äh, wollte ich dann später zurückkommen. Das hast du mir dort ein bisschen vorweggenommen. Du hast, wie gesagt, bei Schäblenkirchen beim USV Schäblenkirchen wart zum Fußballspielen begonnen und bist dann mit 15 Jahren in die Akademie von der Admira mhm. gekommen und warst dann dort äh, Profi, fünf Jahre lang. Von deinem ungefähr 20. bis 25. Lebensjahr warst dann am Ende auch Kapitän und bist dann zur Wiener Austria gewechselt. Erzähl vielleicht einmal, wie, das, wie du zu Admira gekommen bist, wie da deine, deine Jugendjahre waren und wie dein weiterer Werdegang dann bis, zu, bis zur, zum Wechsel zur Wiener Austria so verlaufen ist.
1: Ja, also im Jugendalter kommt so ja mit 14 Jahre circa, so ein Scheidepunkt. Und da ist es wichtig, dass du als 14-Jähriger in die Akademie kommst, um die perfekte und um die optimalste Ausbildung zu genießen. Und ich komme von Scheibenkirchen und früher hat es gegeben, die Niederösterreich und die Landesauswahl und ich war da nie drin, deswegen war ich eigentlich ein No-Name und deswegen habe ich auf Probetraining gehen müssen. Bin zu Admira, bin zu Austria, ich war sogar bei seiner seinerzeit ähm, auf Probetraining und wollte einfach in irgendeiner Akademie, eine St. Pölten war damals noch. Dann habe ich das alles gemacht und habe von alle Absagen gekriegt und äh, also ein bisschen ein Bild zusammenbrochen und aus heiterem Himmel ist eine Wochen später ein Anruf gekommen vom Jugendleiter Fort Miris. Das war damals der Grätscherich und hat gesagt, da ist etwas falsch, falsch geredet bei der Absage, der hätte nicht zu mir zugestellt gehört, sondern sie wollten mir jetzt sagen, dass ich genommen bin und dass ich jetzt ein Teil der Akademie bin und das war der Start. Ein sehr wichtiger Punkt in meiner Karriere, weil sonst war es vielleicht schon vorbeigekommen, bevor es angefangen hat. Das kann man sich ähm, natürlich so in etwa vorstellen,
2: ein 14-Jähriger, der in eine Akademie möchte
1: mhm. und
2: lauter Absagen erhält.
1: Wie ist es dir gegangen? <lacht> naja, was die Tränen sind auch dabei. Es ist, äh, es ist, mit 14 bist du noch nicht so rational, dass du sagst, du kannst einen anderen Weg finden, sondern da stirbt der Traum, könnte ein Traum sterben. Und äh, deswegen war es, äh, ja, was ich mich jetzt noch so erinnern kann, eine harte Zeit, aber es ist ein Wochen später dann vor Hölle auf Himmel gewechselt. und äh,
2: Gut ausgegangen. Ja. Hat dich das dann ein bisschen verändert auch? Warst du dann vielleicht noch dankbarer, dass du dann doch in der Akademie bei der Admirer warst und hast vielleicht noch mehr
1: Gas gegeben? Ich weiß nicht. Also mit 14 Jahren kannst du nicht so denken wie Erwachsener und deswegen machst du nicht Gedanken. Als Beispiel kann ich dazu sagen, für mich war es nie ein Thema, dass ich kein Profifußball wäre. Es war immer klar für mich. Und jetzt rückblickend denke ich mir, wieso habe ich nie einen Zweifel gehabt, weil jede Wahrscheinlichkeit spricht dagegen, wenn du sagst, von meinem Jahrgang damals haben sie zwei geschafft, oder drei, mit Lagner und Stefan. und die größeren Talente sind, sind gescheitert, aber das war für mich nie ein Zweifel, das war nie da, und äh, ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt war, dass du äh, die vollste Überzeugung hast, und das hat damals eigentlich nichts damit zu tun, ob ob jetzt ja, in der Akademie genommen wird oder nicht, sondern ich kann es schwer erklären, aber ähm, es, war, es war nie ein Zweifel, dass ich Profifußballer werde. Du hast diese Zweifel dann auch relativ
2: bald beseitigt, indem du auch mehrmals ähm, den Sprung in diverse Nachwuchsnationalmannschaften beim ÖFB geschafft hast. Ich glaube, eins deiner Highlights oder das Highlight war vermutlich die U20-Weltmeisterschaft im Jahr 2011 in Kolumbien. Du bist dort auch in einem Spiel zum Einsatz gekommen, und zwar gegen Brasilien. Die Partie ist mit 0 zu 3 verloren gegangen. Ich war damals auch Augenzeuge im Ach, Stadion. Okay. Ja. Und kann mich erinnern an ein... ja. Eine Partie, die natürlich, wo die österreichische Mannschaft sehr unterlegen war, wo bei Brasilien natürlich auch ähm, spätere Stars dabei waren, wie Coutinho, ähm, Oscar. Glaub, Oscar,
1: Casemiro, der jetzt bei Real Madrid im Mittelfeld spielt. Mhm. Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich an Oscar, vor allem, weil ich zehn Jahre später nochmal gespielt habe. Damals war er in China und die in Korea und der Champions League gegangen gespielt. Das ist natürlich eine lustige Geschichte, wenn es gegen so einen Spieler zweimal spielt, darfst in der Konstellation auch noch. Aber das Match damals, was ich noch weiß, ist, dass es so heiß war wie noch nie. Nach 25 Minuten habe ich geglaubt, wie soll ich das Match überstehen, weil es so heiß war. Ja. Und das, obwohl es am Abend war? Das, obwohl es am Abend war. Ja. Aber es war ein super Erfahrung, trotz allem. Leider sind wir ausgeschieden in der Gruppenphase, aber ja WM, wer, wer kann sagen, hat er WM gespielt. Welche Österreicher kann sagen, hat er WM gespielt, auch wenn es nur im Nachwuchs war. Aber es sind ja Erfahrung, auf das, die man immer gerne zurückschaust. Du warst damals einer der jungen Spieler
2: in, in, bei der Admira. Ihr seid jetzt auch in die Bundesliga aufgestiegen. Und der Trainer Didi Kübauer warst dann vier, fünf Jahre in der Kampfmannschaft und bin bis dann zu Thorsten Fink, zur Wiener Austria, gewechselt. Wie war diese Zeit dann für dich, der Wechsel zu einem größeren Club?
1: War das der logische nächste Schritt von der Admira weg? Das war absolut der logische nächste Schritt, vor allem weil der Vertrag ausgelaufen ist. Und das gibt ja mehr Möglichkeiten, wenn du Spieler bist. Ich wollte da, da international spielen und vorne uh, in der Tabelle mitspielen. Das war mir wichtig. Und das hat mir die Auszeichnung geboten damals. Dann uh, was war es so, dass, was ich damals noch nicht verstanden habe, ist, wenn du einen Verein wechselst, vor allem wenn du zu einem stärkeren, höheren Verein kommst, dann kannst du nicht einfach dorthin kommen und glauben, du bist, du kannst das Spiel spielen, was du davor gespielt hast. Und uh, alle anderen passen sich dir an sondern da werden wieder andere Sachen gefragt, vor allem von Trainer vom Thorsten Fink, der was sehr taktikprägend war. Und äh, das habe ich leider verabsäumt oder habe ich sehr, sehr große Schwierigkeit gehabt, mir anzupassen. Und das ist mir dann sogar nochmal passiert in meiner Karriere. Und das hat mir, es hat zu so lange gedauert, bis ich das realisiert habe. Deswegen, vielleicht hört es der eine oder andere junge Spieler, dass wenn er einen Verein wechselt, dass es ganz wichtig ist, dass du ja, ein bisschen vor oben drauf schaust und, und äh, das spür ein bisschen umstehst und anpasst. Und wenn es dann mal regelmäßig in, in der Startaufstellung stehst, dann kannst du langsam immer mehr deine Stärken besser zur Geltung kommen lassen. Aber wenn es das gleich vom ersten Spiel mit vom ersten Spiel machen willst, dann kann es sein, dass es nach hinten losgeht. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Bei mir war es so, dass äh, der Spüraufbau zum Beispiel bei mir gegangen ist und ich habe ich war eingespielt mit mit diversen Spielern, mit Schwab und Co. Ähm, und wir haben gewusst, was wir wollen voreinander und wo, wo die Räume sind. Und deswegen war ich da sehr selbstbewusst am Spielaufbau und habe alles übernommen. Und dann habe ich glaube, ich komme zu Austria und mache so weiter. Nur die 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 Abstimmungen haben überhaupt nicht gepasst. Ähm, sie haben nicht gewusst, was sie, was sie machen kann mit dem Ball. Und der Trainer wollte dort vor allem von Innenverteidiger ein sehr einfaches Spiel. Hinten kurz an die Zweige, gewinnen was den Spürbar trifft, ähm, solide den Ball weitergeben zum nächsten also zum Mittelfeldspieler. Und äh, da habe ich glaubt nein, ich zeige ihm, dass ich das viel besser kann und äh, ich überrasche ihn und dann wieder sehen, wie gut ich bin. <lacht> und dann passieren halt Fehler, wie ich, wie ich vorhin gesprochen habe, weil die Abstimmungen nicht passen, bloß die Mannschaft äh, erwartet was anderes. Dann kommen Fehler, dann kommt Unsicherheit, dann verlässt du ein bisschen das Selbstvertrauen und so weiter und so fort und dann Verletzungen. Und äh, da glaubt man gar nicht, wer ein Rad ins andere greift, in die verkehrte Richtung. Und dann hast du das erste Mal so in deiner Karriere eine richtige eine richtige Phase, wo du denkst, was passiert da jetzt? Das bin ich nicht gewohnt und äh, man weiß auch nicht, wie schnell wieder geht, weil du das erste Mal drin bist. Eine
2: aus mehrerer Sicht oder aus mehreren Sichtweisen viel größere Umstellung war vermutlich dann der nächste Transfer, als du nach Südkorea, in die Republik Korea gewechselt bist, äh, zu Ulsan Hyundai. Wie ist das zustande gekommen?
1: Okay, schauen, dass ich das äh, relativ kurz weiter, aber trotzdem alle Informationen umgekriegt, dass äh, <lacht> Soweit ich verstanden habe, gibt es einen koreanischen Manager, Spielerberater, der in Kooperation mit einem deutschen Spielerberater immer wieder Koreaner nach Deutschland gesprochen hat. Und dann dem Churchill und ähm, der Chi von Augsburg. Wie es noch alle heißen, das sind halt eine Handvoll. Und dann wollten sie unbedingt einmal ja, von Europa Spieler nach Korea bringen. Nur war es dann so, dass im deutschen Markt vor allem das kaum einer macht, weil du halt andere Voraussetzungen hast, mit zwei, weil selbst die zweite deutsche Liga so attraktiv ist. Und dann äh, wurde das gelenkt nach Österreich, das Augenmerk. Wie gesagt, wenn es wahr ist, hat die Empfehlung gegeben von Red Bull, weil mit denen gut sind, ähm, welche Spieler in Frage kommen, einer Meinung nach, die sowas was machen würden. Und da ist mein Name gefallen und dann haben die zwei Berater ein Spiel vor mir geschaut. Ich habe ihnen auch gefallen und sie wollten das machen, nur ich damals bei mir noch andere Träume gehabt und habe gesagt, na danke. Halb so später sind sie wiedergekommen, ich wieder gesagt, na danke. Und dann war es nach einer der der, wo ich noch immer nicht den Rhythmus gefunden habe und so on-off, man gespielt, mal nicht und damit war ich nicht zufrieden. Und äh, zu dem Zeitpunkt wurde er ja unbedingt weg und es ist nur gegangen, wenn wir Ablöstzeit. Und in dem Fall haben eben nur die Koreaner Ablöse zwei und ich habe gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt will es morgen. Und die zwei Jahre waren wirklich, ja, also wir haben mich einfach extrem geprägt. Und äh, ich schätze, wir werden nachher noch einer drauf eingehen. Aber so war der erste Kontakt und so ist entstanden. Du bist dann im Winter, denke ich, dorthin. Nach
2: einem langen Flug, weil dort ist ja die Ganzjahresmeisterschaft, die im März in etwa beginnt, also im Jänner die Vorbereitung. Kommst du dorthin, sprichst die Sprache logischerweise nicht. Wie
1: hast du dich verständigt? Ja, haben habe es auf mich zukommen lassen. Sie haben uns halt schon 24 einen Übersetzer zur Seite gestellt, den musst du jederzeit anrufen was können oder vor allem beim Training war immer dabei. Ja, komisch waren nur die ersten Trainings, unter anderem war dann ein 11 gegen 11 im Training mit so Abläufe und ich war in weder, weder Nachmannschaft. Und sage sie mir, was soll ich tun? Und er hat gesagt, geh aus und schau zu. Und das war im Winter, das knapp unter 0 Grad, glaube ich, gehabt. Und ich habe auf der Seitenlinie stehen in eine halbe Stunde und schauen, wie die ein Spiel aufmachen. Und der Übersetzer sagt so, schau her, im Spielaufbau fällt ein Sechser zu stehen der Verteidigung wir bauen zu dritt auf. Und ich denke mir nur, glaubt ihr, ihr habt erfunden? Ich weiß eh, ich brauche nur Mitspielen und hab's eh gleich heraus. Und da haben sie halt ein bisschen gehabt, weil ich von anderen Seite vom Ozean komme, dass dass ich zuschauen muss und das zuerst verstehen muss, bevor ich wirklich eingreifen kann. Also der, der Beginn war vielleicht ein bisschen holprig. Aber dadurch, dass man so viele Spiele zur Saisonstart gleich gehabt haben, hat es mit Rotation gleich passt, dass ich meine Chance kriegt und die dann genutzt. Das heißt, da ist einer draußen gestanden und
2: wollte dir erklären, wie man in Korea Fußball spielt? Ja, so auf die Art. Du bist ja auf zwei Positionen einsetzbar, als Innenverteidiger und als defensiver Mittelfeldspieler. Wo warst du dort hauptsächlich
1: unterwegs? Ich würde sagen, ich habe so 75-80% Prozent der Spieler als Innenverteidiger gemacht und dann habe ich eine Phase gehabt, wo ich zwar nicht zehn Spiele am Stück auch im Mittelfeld gespielt habe. Es war aber auch immer abhängig von, wegen, was für Spieler haben wir zur Verfügung, wer ist verletzt, wer ist gesperrt, wer kann nicht und äh, wo er
2: mir braucht, hat, habe ich gespielt. Jetzt warst du aus Sicht deiner koreanischen Teamkollegen dort vermutlich ein Exot, also einen österreichischen Fußballer haben sie vermutlich noch nie in ihrer Mannschaft gehabt oder nicht vermutlich, sondern sicher. Ähm, wie sind die Kollegen auf dich zugegangen? Wie war der Umgang? Bist du schnell integriert gewesen?
1: Ja, komisch, weil es am ersten Tag reinspaziert spaziert ins Restaurant, das war jetzt auch, wie in Songnam, war, wenn ins Teamrestaurant, wo ich jetzt erste Mal die Spieler gesehen habe, glaubst du, der Diana einer anschauen oder gerissen? die ging bei dir vorbei und ignorieren die vom Feinsten. Das, <lacht> Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und, äh, deswegen weiß ich ja, dass jetzt mal, wenn ich in einer Mannschaft bin, wo ein neuer Spieler kommt, bin ich der Erste, wo sie am anlacht und die Hand schüttelt und, äh, und einführt ein bisschen. Und das war, das war komisch. Und dann, dann ist schon so, dass vereinzelt herkommen, vor allem die, was, äh, sie trauen auch ein bisschen Englisch zum Reden, weil sie nicht viel und ein bisschen Späße führen, vor allem den Übersetzer. Und dann geht es darum, dass, dass du ihnen sagst dass du einer weiterhelfen kannst. Und dann, wenn sie das sehen, dass du ein guter Spieler bist, dass du dich bemühst und dass der, dass der wichtig ist, dass du gewinnen und dass du gut spielst, dann, dann nehmen sie dich auf und dann werden sie noch offener. Und äh, ja, dann dann hast, du, dann hast du eine gute Zeit. Und es waren dann auch zwei gute Jahre für dich? Ja, vor allem Ulsan waren gute Zeiten. Wir haben Champions League gespielt. haben im zweiten Jahr ganz knapp im Ochtelfall also ausgeschieden und es waren einfach Erfahrungen dabei, wo es da einfach... In China spürst, in Thailand spürst, in Japan spürst und da diese Märkte kennenlernst und wie dort in den Länder Fußball gespielt wird. Auch in Thailand zum Beispiel, wo es plus 40 ins Stadion kommen, aber super Stimmung machen können. Und da haben wir in Thailand ein verloren und noch ein Match haben die ganzen thailändischen Fans ulsan ulsan Sprechchöre gemacht, einfach weil es das Match respektiert haben, der Gegner respektiert haben und das war cool zum sehen. Und in China haben wir gegen Oscar und Hulk und Konzerten gespielt. Das, wie gesagt, das sind die Erfahrungen was ganz so Was
2: war sonst so skurril, wenn du jetzt äh, vielleicht noch ein bisschen tiefer darauf eingehen könntest, Thailand, China, die ganzen äh, Auslandsreisen aus, aus Korea weg in die Asien,
1: Champions League, äh, was hast du noch erlebt? Ja, unter anderem waren wir immer in Australien und äh, ja, ich weiß nicht, das waren fünf Tage, weil, weil das war ja unser erstes Saisonspiel, da haben wir schon früh anreisen können und das war wirklich so, in den vier, fünf Tagen habe ich gewusst, ich würde da eines Tages spielen. Deswegen äh, glaube ich war das Auslands Match. Ausschlaggebend, warum ich nachher bei Melbourne City einen unterschrieben habe, aber sonst...
2: Ihr habt dann in der Asien Champions League gespielt, in Australien, gegen welchen Club? Melbourne Victory. Gegen Melbourne Victory. Und du bist dann zwei Jahre später... Zu Melbourne City. Zu Melbourne City Football Club. Das ist ein Ableger von Manchester City, um das ganz kurz äh, ja. auch zu erklären. Dazwischen warst du aber noch drei Monate, glaube ich, in Dänemark, bei Viborg. Mhm. Mhm. Erzähl ein bisschen, du bist zurück nach Europa, weil es nicht gleich ein, was
1: Neues gegeben hat in Asien, oder wie ist das? Ja, also nach den zwei Jahren war ich dankbar, dass ich das gesehen habe und mitmachen habe können. Aber ich wollte unbedingt weg von Asien und mein Traum war, in die MLS zu kommen. Und deswegen habe ich eigentlich alles abgesagt, was nicht von der MLS kommen ist, also alle Angebote. Und mehr oder weniger alle hingegangen. Nur habe ich dann einfach... Das ist das Problem, wenn du einen großen Traum hast, dann hängst du dich manchmal zu sehr drauf auf. Und dann äh, ist ein bisschen die Naivität dabei, dass du fremden Beratern vertraust, die dir Sachen versprechen und sagen, sie können was bringen. Und dann zahlst du halt die Rechnung, in denen du überbleibst. Und so war es in meinem Vorjahr, weil es ist halt so gewesen, dass ich es unbedingt machen wollte. Und ich lieber mit der Konsequenz überzubleiben lebe, als ob ich es nie probiert hätte. Und einfach das nächste Beste, was im Dezember gekommen ist, angenommen genommen hätte. So war sie ihr habe dafür probiert, es ist nicht gekommen und ich kann damit mit ruhigem Gewissen leben. Und dann äh, habe ich eigentlich schon abgeschlossen gehabt, dass ich bis Sommer vereinslos bleibe und dann ist ein Anruf gekommen von Viborg, dass die unbedingt aufstehen wollen, dass sie drei verletzte Innenverteidiger haben, einer ist noch zwei gesperrt, das sind noch fünf und da geht es um alles. Und dann habe ich kurz überlegt und habe mir gedacht, eigentlich, es hilft mir fit zu bleiben, ich sehe was Neues, in lerne neuen kennen Vielleicht passt so gut, dass man aufstehen und mir taugt Und äh, kann vielleicht einen Meistertitel mitnehmen. Und habe mich deswegen entschieden, dass ich das mache für die zwei, drei Monate. Habe mich dann ein bisschen beim Knie dann Habe nur, wofür? vier, fünf Matches, willst du fast besser wissen? Fünf, denke ich. Ja. Fünf Matches gespielt. Und äh, wir sind nicht aufgestiegen. Und dann war es schon wieder. Aber... Was ich, was ich vorher sagen wollte, dass ich Neugierlei kennenlernen, dann habe ich dort mit einem neuseeländischen Fußballspieler zusammengespielt und der ist bis heute einer meiner besten Freund, deswegen war es allein deswegen schon wert, dass ich Motto. gemacht habe. Mhm. Ja,
2: spannend, nach zwei Monaten in Dänemark bist du dann aber wieder ganz weit weg in den Osten und zwar nach Australien, wie du schon selber anklingen hast lassen dass du gesagt hast, da möchtest du unbedingt einmal spielen. Dann hat es also geklappt mit dem Transfer zu Melbourne City Football Club und dort warst du eineinhalb Jahre. Wie warst du dort? Melbourne gilt ja neben Wien immer wieder als eine der lebenswertesten Städte
1: der Welt. Kann ich absolut unterzeichnen. Noch eineinhalb Jahre dort zum Leben. Es war wirklich lebenstechnisch meins. Sagen wir mal meins. Du hast viele Kulturen sehr international und ich weiß nicht, ob ich Leute damit jetzt was Neues sage, aber für mich war es Neues, ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, in Australien leben halt Australier, aber die Wahrheit ist, dass das halt alles Einwanderer sind von Generationen, von überall her. Ich glaube, es gibt kein Land, wo du keine Leute in Australien hast. Und deswegen war es und zum Sehen, wurscht, was du hingehst, wenn es irgendwie... Zuerst einmal sind es sehr offene Menschen, was mir schon mal taugt, dass äh, da die Wolf ist und dass die Gesellschaft passt. Und eine der ersten Fragen, wenn du mich ist es immer, woher kommst, weil in Wahrheit kommt keiner und sonst ist es halt da ob oder ob, Urpa, was woanders herkommt. Und ich habe in ein Stadtzentrum gewohnt und da waren ah, viele Backpacker, viele Südamerikaner. Du hast in die Vororten, hast, okay, das sind so mehr die vom, vom Bereich Jugoslawien, die Einwanderer, da sind die Griechen her, da ist Little Italy und du hast deine Gruppierungen auch ein bisschen, du hast vier Asiaten und so und das ist einfach Multikulti und das Wetter ist gut, du bist am Strand, du hast, habe ich sagen lassen, die meisten professionellen Sportmannschaften in einer Stadt auf der ganzen Welt, mehr wie New York und so viele verschiedenste Veranstaltungen, die Australien Open, die Formel 1, alles, ist, alles spielt sich ab in Melbourne und äh, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Kannst du dir vorstellen, wieder mal dorthin zurückzukehren? Zum Leben oder als Fußballer? Je nachdem. <lacht> ja, eigentlich ja kann ich mir schon vorstellen. Es war halt dann so, dass ähm, Corona gestartet hat, während ich dort war und das hat halt einiges zusammengehört. hat Leute werden es wissen, Australien hat es ganz schlimm erwischt und es waren auch halt ganz strenge Vorkehrungen äh, mit Curfews, Lockdowns, Curfews, mehrmalig Gehaltskürzungen zweimal. Nicht nur, dass du sagst 3-4%, sondern wirklich starke Gehaltskürzungen. Und das hat dann auch am Schluss ermöglicht, Abflösefrei nach einem halben Jahr ähm, den Verein zu verlassen wieder. Wie ist das, wie ist das von
2: Stadt gegangen? Ist der Verein auf euch zugekommen und sagt, gesagt, Männer, ähm, wir können diese Summen
1: im Moment nicht mehr zahlen, da die
2: Pandemie trifft uns?
1: Ja, wie gesagt, Australien hat es ganz hart erwischt und die, die Vereine leben auch extrem vom, von den Fernseheinnahmen, also die, die Gelder, was du kriegst von die, die, die TV-Stations. Und die wollten, oder Dadurch, dass die, die Liga gestoppt hat, sind wir nicht auf die Anzahl der Spiele kommen und dadurch, also die, jeder Verein braucht 25 Spiele im Fernsehen, damit sie die Förderungen kriegen und das sind entfallen und dann haben die Vereine nicht zahlen können und dann war es so, dass eigentlich unser Verein Melbourne, die einzigen waren, was noch alles gezahlt haben, bis zum Tag X, es dann einen Zoom-Call gegeben hat und gesagt haben, es tut uns leid, aber wir müssen auch Gehälter kürzen bis ans Ende der Saison und dann haben alle Spieler dazugestimmt, aber mit, mit der Voraussetzung, dass in der nächsten Saison nichts mehr gekürzt wird, es ist anders gekommen, als wieder, als wieder Probleme gehen. Das, Problem war ja, das kann vorher vorhersagen können, wie es weitergeht. Jeder war ja, hat er glaubt, dass es wieder normal weitergeht. Dem war nicht so auch mit die den Bundesstaaten und die, und die Grenzen, Grenzschließungen, dass es nicht zu so dem Auswärtsmatch äh, fliehen aus können. Sie ist ja, du fliegst ja von Melbourne nach Börs 5,5 Stunden für ein Match. Mhm. Also es ist sehr kompliziert dann worden. Natürlich kein Vorwurf, die Zeiten sind, sind hart und du musst halt manchmal solche Maßnahmen treffen. So hat es in Barcelona gehalten, Kürzungen gegeben. Ja, ich denke, überall Ja, überall, ja. Also von dem her ist es, wie es ist. Aber trotzdem zu schau ich da auf die eineinhalb Jahr zurück. Wir waren ja im Finale. Wir waren im ich habe Playoff-Format am Schluss gespielt und da waren wir gegen Sitten im Finale und es leiden 120. nach 120 Minuten verloren 1-0. Aber wie gesagt, ich schaue da auf Melbourne zurück und äh, sage, es war trotzdem eine gute Zeit.
2: Du bist dann noch einmal zurück nach Korea für ein Jahr, wo du jetzt äh, noch gespielt hast beim Seungnam Football Club. Das ist sogar der Rekordmeister des Landes, meines mhm. Wissens. Mhm. Das war deine bisher letzte Station. Wie, wie, war das, wie war das letzte Jahr für dich?
1: Ja, eigentlich war das äh, nicht eingeplant, ich meine, da kann man ja wieder zurückgehen, weil keiner meiner Wechsel war wirklich eingeplant. Ist Deswegen habe ich gelernt zu sagen, wo du, was da vorne ist, es kommt immer anders, Wie der Bruce Lee sagt, sei Wasser, mein Freund, du musst immer auch können. <lacht> und so es auch, ich glaube, ich, ich gehe ins zweite Jahr mit Melbourne und dann kommt ein Anruf aus nichts von einem Berater, der sagt, der Trainer von Songnam würde ich unbedingt holen. Und ich habe gesagt, na danke. Zwei Tage später ruft er wieder und sagt, der Trainer von haben, will ich mit dir unbedingt reden. Wenn du willst, dann willst du nicht, aber redet halt mit dem. Dann habe ich mit dem Trainer geredet und ja, wenn der Trainer will, dann ist dieser Spieler viel wert. Viel wert. Also, wenn, 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 die, wenn der die Sachen sagt, was du hören willst, vor allem in einer Phase, wo du von Verletzungen kommst und dann hast du einen, der was vorher schon richtig auf die Baut, bevor er die hat überhaupt, dann tut das was mit dir. Habe ich mir ein paar Tage überlegt und durch die Gehaltskürzungen in Melbourne hat man frei gehen können, was eine Voraussetzung war. Und so ist es entstanden. Was sind das so für Dinge, die der Trainer sagt, die man als Spieler hören möchte? Er kennt mich von Ulsan. Er war nämlich zu der Zeit Co-Trainer vom Nationalteam. Mhm. Und dadurch hat er halt viele Spieler gescoutet fürs das Nationalteam. Und da waren halt auch Ulsan-Spieler dabei. Er kennt mich von dort. Und äh, er hat die, die letzten Spiele nach dem Lockdown, was ich für Melbourne gemacht habe, geschaut. Und er kann sich mir als Abwehrchef vorstellen, in einer Fünferkette im Zentrum. Er will, das in Spielaufbau übernehmen, Verantwortung. Er will, dass ich ein la bin. bin. la. kannst du ja sagen. Mhm. Und ähm, ja, da kann ich mich nur wiederholen. Aber wenn ich jetzt vorausdenke und sage, wenn ich vielleicht eines Tages Trainer sein will. Jetzt als Spieler war sie ein Trainer kann so viel mehr als ein Spieler rausholen, wenn er einen richtigen Ansatz hat. Ich verstehe schon, dass du nicht jeden Spieler so das sagen kannst. Aber Kommunikation, mit Kommunikation kannst du um die Hälfte mehr vom Spieler rausholen, wenn er mit Selbstvertrauen spielt. Spaß und Selbstvertrauen du musst halt schauen, dass du die richtigen Ansätze findest, um einen Spieler in diese Bahnen zu leiten, um dann die bestmöglichen Ergebnisse zu einfahren.
2: Ja, und jetzt bist du in Wien, nach Vertragsende in Seeungnam und wartest aufs nächste Abenteuer. Steht schon was in Aussicht?
1: Ja, jetzt bin ich auch schon 30 Jahre. Ich glaube, man sieht es, oder? Ein paar graue Federn. Ja. ja, wie gesagt, 30 Jahre. Und ich komme jetzt vom Markt, vom asiatischen Markt, der was in Europa zumindest mal nicht sehr hoch angesehen wird. Ob es die Wahrheit so und nicht, sei dahingestellt. Ich weiß, dass es äh, sicher auf der Augenhöhe ist, die Granschläge mit der Schlägern zumindest. Aber es ist halt schwierig. Der Markt gibt nicht viel her. Wir wissen, was los ist. Und es ist auch immer so, dass du jetzt 3, 4, 20 bist am Aufsteigenden hast und du Finger zeigen tust, in die oder die Richtung, will gehen Und das kriegst. Deswegen bin ich jetzt in einer Phase, wo ich reif genug bin, um das realistisch einzuschätzen, dass man nicht so. was passiert wieder, wie nach Hulsan. Und gleichzeitig habe ich auch verstanden, jetzt, wenn du älter wirst, dass es nicht immer nur um die geht. Also es ist, glaube ich, oft so für einen Fußballer, dass Fußballer sehr egoistisch sind und unbedingt spielen wollen. Und wenn sie nicht spielen wollen, dann ist das schlecht und das schlecht und alles negativ. Und jetzt geht es mir auch darum, in eine Organisation, Verein zu kommen, wo ich äh, helfen kann, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch. mehr Erfahrung weitergeben ist mir wichtig, mit, mit vielen jungen Spielern trainieren und äh, einfach das, was ich gelernt habe im Laufe meiner Karriere, weiterzugeben, solange ich noch aktiv Fußball spielen kann. Und wo das genau sein wird, kann ich heute gar nichts sagen, aber vielleicht wissen wir in einer Woche mehr. Du
2: bist für alles offen. Ja,
1: für alles offen. Ja.
2: Du hast schon das Niveau äh, der koreanischen Liga angesprochen, ja, vielleicht ohne jetzt ähm, großartig zu werten, wo der bessere Fußball gespielt wird. Interessant ist für mich, ähm, wo liegen die Unterschiede in der Spielweise vielleicht, in der Denkweise, ähm,
1: wie wird in Korea Fußball gespielt? Wie wird in Australien Fußball ja. gespielt? Ja, die Frage kriege ich natürlich oft. Und ich sage immer, Fußball ist gleich. Also wenn wir von Unterschieden reden, dann vom Nuancen, Fußball ist Fußball. Und ja, du sprichst nicht die Sprache, ist auch wurscht. Du brauchst nur gewisse Kommandos, mit 20, 30 Vokabeln kommst du aus, dass du ein Spiel erfolgreich bestreiten kannst. Aber wenn ich schon mal mit einem Fußballexperten wie mit dir rede, dann kann ich okay. sagen, Korea würde ich sagen, ist ein bisschen wilder. Ich sage, bei der Taktik wieder ein bisschen Abstriche gemacht. Dafür ist es auch und da der, der Fighting-Spirit. Ich glaube, das kommt sogar von einer Kultur und von, der, von einer Geschichte, immer das Fighting. Und dass du immer rennst. Es wird viel Wert auf die GPS gelegt, dass du hohe Kilometer Anzahl erreichst. Und wenn du es nicht schaffst, dann kriegst, kriegst du eine... Straftraining. Ja, ja. <lacht> das... Da lenkt sich halt Augenmerk aufs Körperliche und uh, viel, ja, viel körperliches Training, anstrengendes Training. Und uh, ich glaube, in Österreich und auch in Australien uh, war es dann mehr so auf die Taktik. Vor allem bei Melbourne City habe ich sehr, sehr viel gelernt. Weil unser Cheftrainer hat uh, unter anderem mit dem Guardiola schon zusammengearbeitet. Und ja, die wollen halt diesen city fußball durchziehen sind durch New York, Melbourne. Viel ja, Und also da war es wirklich so, dass du zum Training kommst und uh, nicht nur ein Training-Aberatsch, over sondern dass du halt die Fitness behalten, sondern da musst du voll da sein. Das war, war immer auf Taktik ausgelegt und in Korea ist es mehr aufs, aufs Körperliche ausgelegt. Und in Europa ist, hätte ich gesagt, in Österreich ist es ein Mix und das sind halt so die kleinen feinen Unterschiede. Aber wenn du dann nicht spürst spiel, spürst Fußball ist Fußball. Jetzt bist du 30 Jahre alt. Wie lange soll es noch gehen in etwa? Ich sage mal Jahr für Jahr. Ne? Ich habe sicher noch zwei, drei Jahre sehr guten Fußball in mir. Das traue ich mir auf alle Fälle zu. Ich meine, äh, du ist halt noch zwölf Jahre Profi, gewisse Verletzungen auch. Das gehört einfach zum Business dazu, aber ich nehme es einfach Jahr für Jahr und bin jetzt auch nicht versteift, ich muss bis 35 oder ich muss das, ich muss das, nein, so wie es kommt, so kommt und äh, sehr relaxed wirkt das. Ja, sehr relaxed, ja. Sehr in dich gekehrt, sehr. Ja, das war früher ganz und gar nicht so, also das habe ich mir viel mehr zu Herzen genommen, dass wenn irgendwas nicht aufgeht oder nicht so kommt, wie ich will, dann Belastet das dann extrem, aber das zahlt dir nur noch weiter, aber es hilft nichts. Deswegen, wenn du jetzt vereinslos bist, ob du ob du angespannt bist oder relaxt, ändert an der Tatsache nichts, dass du vereinslos bist. Deswegen ähm, besser mit Leichtigkeit zu nehmen und äh, positiv zu bleiben. Du hast doch schon angesprochen Verletzungen. Laut
2: Transfermarkt bist du gerade verletzt. Ich glaube, das stimmt aber nicht, oder? Kannst du das vielleicht klarstellen?
1: Ja, ich weiß nicht, das ist halt nie am neuesten Update oder was nicht, wer das schreibt. Auf jeden Fall bin ich seit Ende Oktober, November eh wieder im Mannschaftstraining. Es war dann so, dass ich die letzten Spiele einfach nicht gespielt habe. Aber ich bin gesund und fit und äh, passt alles, geht mir gut. Bereit
2: für, die nächste, für das nächste so, Abenteuer. So ist es. Dann wünschen wir dir alles Gute für deine sportliche und auch private Zukunft. Herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Und wer weiß, vielleicht hören
1: wir uns ja bald wieder und reden über das nächste Abenteuer. Absolut gern. Podcasts sind immer ein Highlight für mich. Ich bin ein Podcast-Fan und danke für die Einladung. Danke.
0: Das war das Interview mit Richard Windbichler. Wenn euch diese Episode und natürlich dieser Podcast gefallen haben, lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da. Ihr helft uns damit sehr. Feedback und Kritik ist natürlich ebenfalls gerne gesehen. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.